0: Ja, ja, Negil. I dag er det fredag, og det er fredag den 13. til og med. Og, og da hadde jeg tenkt å si gratulere med dagen til deg, fordi eh, i dag eh, håper jeg du har funnet frem bløtkake, for i dag skal vi feire Risling-druens 585-årsdag. Har du fått noe bløtkake i hus?
1: Ja, vi har fått i bløtkake i hus. Det er, som du sier, 585 år siden i dag at det ble satt i med produksjon av Risling i Tyskland.
0: Det vil si at produksjonen startet vel litt før, men det finnes en kvittering for kjøp av vin. Og den kvitteringen er fra 1435, 13. mars. Og da står det at en familie som hade da kjøpt et stort anker med rislingvin, denne familien var kjent fordi de hade da en avtale med Kloster Eberbakk som ligger nede i Reingau. Og vi har ju vært på Kloster Eberbakk. Ja, det ligger jo da nede med Rinen. Litt opp i høyden, husker jeg? Litt opp i høyden. Med
1: Rinen eh, renner litt ned i skråningen der. Så et kjent område sånn, og sikkert lett å selge vin i det området også, igjen med at det kommer mange kjøpesterker fra de store byene, spesielt Frankfurt, kanskje Mainz også.
0: Nå var det jo romerne som brakte vindruen til Tyskland. De hade jo tatt et stort jaffs av, av Europa på den tiden der. Og de hade mange forskjellige druer sikkert. Vi vet ikke om en av dem var risling, men i hvert fall så har vi dokumentert da fra 1435 at det var risling. Og det som er interessant, ikke langt unna område, hvor risling er det store, der finner vi Alsass i Frankrike. Det er jo bare tvers over og der har vi dokumentert fra 1477 at der var det stor omsetning av rislingviner i Alsass. Og i Alsass så blir jo risling kalt Alsass sin dronning.
1: Ja da, det er en prestigedrue både på tysk og på, på fransk side. Dette er jo langt nord i vindverdenen, og rislingdruen den klarer seg under sånne forhold. Den modnes litt sent, den bruker tida utover sommeren og høsten for å bli moden, og tåler også litt kjølere
0: netter og dager enn kanske mange andre druer. Vi var jo i Mittelrhein en, på en rundtur, og Mittelrhein ligger jo på høyde med Luxemburg, så, så vi er langt nord. Ja, vi er veldig langt nord, og så er område som
1: som champagne ligger jo vesentlig lenger sør enn dette område vi snakker om, så vi er helt nord i vinverdenen. Tyskland er jo interessant, fordi for eksempel her i Norge så hadde jo det tyske hvite vineredd veldig dårligere nå med for noen ti år tilbake. Ja, du
0: hadde en, en teori om hvorfor de tyske vinene var så søte.
1: Ja, nei, altså, det er jo mange som sier det at sukker etter 2. verdenskrig var prestige produkt i Tyskland. Og det ble tilsatt mye sukker etter hvert som man fikk krigen på avstand i en del produkter av vin også. Og kvalitetsgraderingen var ofte etter sukker. Etter mer sukker til høyere kvalitet. I Norge hadde vi jo mange bestselgere ut på, jeg husker fra min ungdom, det byr jo på 70-80-tallet, at det var omløpende veldig mye søt, billig tysk vind i Norge.
0: Og det som ofte var det du fikk i glasset, det var utrolig søt hvit vind. Libfraumilk er som nevner. Og bortsett fra at den var søt så var den veldig døll. Den var nok så kjedelig og man vokste nok fort ifra
1: den vinsmaken For det var stort sett sukkere, sånn uh, halvt høy klasse i de vinene det, Dette ga jo et renommé i Norge og sikkert i andre nordiske land også For tyske hvite viner som er litt sånn produkt enn franske Dette har snudd veldig det siste Og uh, Tyskland er blitt virkelig en av storhetene i vinverdenen de siste 10-15 årene
0: men dette tyske vininstituttet som forfekter da fortsatt at jo høyere sukkerinnhold, jo mer kvalitet er på vinen. De har jo fått sig en, en utfordrer, VDP, forkortes navnet, og det er et veldig langt navn, så jeg skal ikke prøve å, å, å si det, men VDP. Og dette er god informasjon til, til lytterne. Den måten du kan se på flasken at de kommer fra en vin som er tilhører den foreningen BDP. det er jo denne ørnen på halsen på flaska. Alle har denne ørnen. Og du har funnet fram to viner her siden, og de er jo ikke ukjente for oss, og begge har denne ørnen på flaska. Helt riktig, det er på en måte logoen da, hvis man kan bruke det til den
1: VDP, kvalitets den mer offentlig kvalitetsordningen som i dag finnes. Det er en väldigt sånn um, sinnrikt system egentlig, og litt komplisert, så vi skal ikke gå her inn på forklaringen klare detaljene i det, men eh, det er et godt råd fra deg at kundene bør titte på
0: halsen på vinflaska etter en ørn. Og det du da vil få servert det er jo da eh, det som kan betegnes som eh, ganske tørre viner eh, for å komme fra Tyskland, altså mye tørrere enn det som var den tyske standarden for få år siden.
1: Det er også mer sammensatte smak, mer syrlighet. Man finner i disse vinene preg som epp eh, Køpler, sitrus, og det er langt over også i måte mineralsk, og faktisk litt sånn petroleum har vi snakket om i tidligere program, i noen av de monevinene. Så det er et stort og spennende aromaspekter på det tyske rislingvinene, og det er altså noe helt annet enn det som var med disse gamle tyske så fordommene mot den tyske hvitvinnen det de bør forsvinne egentlig
0: Når jeg tenker tilbake så er liksom eh, noe av det første inntrykket jeg har av tyske rislingviner så, så var det veldig sånne grønne epler. Ja, det,
1: det er helt riktig, du har jo noe det dette eplepreget ennå, men jeg synes det er mer sylighet, i det vanligvis jeg kjøper nede på vindmonopolet mer sånn citruspreget, men noen ganger noen innslag av litt sånn tropisk frukt faktisk, og så har vi det når man legger noen kroner på da, og kjøper en litt mer lagret eldre vin så vil man ofte finne etter stikk i som det
0: kaller petroleumstikk i aromaen og der har vi nettopp lest at det er et stoff som utvikler sig i vin og som også kan finnes i gullerøtter når de har stått under veldig gode forhold, altså mye varme og sol og sånn i vekstperioden. Ja, det er interessant Det er en ny opplysning som
1: vi fant fram til her Under forberedelsen til Men det er sikkert riktig jeg, jeg, jeg har hørt ulike forklaringer på dette her Det kan være at det er skifri i jordsmåndet Det kan være kjemiske reaktioner på grunn av druen Og sen modning Og så at dette kommer fram da når vinen er lagret noen år Og det har vi jo merket når vi har vært her nede det er jo de mer modne vinene som har dette preget
0: Men da synes jeg at vi skal få en vin på bordet sammen med litt bløtkake. Jan egel nå sitter du med noe glosse glosset foran deg, og det er vin fra typen som heter Nick Weiss, Sankt Orbanshof, Bok en Avslese Gold Capsule. finns skal det være. Ja, det er jo en enorm, hva skal jeg si, det er noe
1: annet Coca-Cola. Det er väldigt sammensatt og vanskelig å lese sig til. Det som er et intressant ord i allt det du leste opp nå, det er ordet avslese. Og det betyr att det er en vin som er lagd av godt modne eh, druer, sent på høsten. Det har en stor, sinrik gradering i Tyskland og Østerrike på Spet lese, avslese, beren avslese og trokken beren avslese Og dette er da midt i mølja, avslese Når man kjøper en vin, gjerne på en mindre flaske Sånn halvflaske stor som, som du har på bordet foran deg her Så får man da en søt, vi kaller det dessertvin Siden det er jubileum idag så la vi denne stå til litt bløtkake og det går jo alldeles utmerket Det som, som jeg synes var fint med akkurat den her Det er at den har en del friskhet Den blir ikke sånn plomp, rund Søtt honning Det blir litt spiss på den, litt syre Og dermed så blir, får den en friskhet som, som gjør at sødmen fra kaken også blir matchet litt grann. Nu Jeg synes noen av de aller søteste kan bli ganske heftige med sødme, og det blir noen ganger i retning av å drikke honning. Det var en fin blanding av sødme og syre og friskhet, synes jeg.
0: Dette er jo en VDP-vin Dette her også Og det er interessant Kommer fra midt i det beste området i Moseldalen Sankt Orbanshov Og den har ikke mer enn 9% alkohol Så det er en drikkevennlig sak Den koster jo litt Oppi denne flasken her Så er det da like mye som det er en halvflaske vin Og det koster 249 kroner Men eh,
1: nok en gang så er dette et Stort håndverksprodukt Det er laget med håndplukkede druer Mye innsats fra producenten Og ikke minst også Nå må man passe på så man får det på det riktige Tidspunktet på høsten før det blir for kaldt
0: Og det som er interessant Det er jo at det er en årgang 2014, så den har jo ligget og lagret Litt også, vi hade 2013 her I sted, og så er det da En 100% risvingdrue ja, det er det. Da vi er nå over i Moseldalen, som ligger et stykke fra de to
1: andre områdene som jeg har vært innom, Reingav og Mittlerein. Det gikk seg veldig langt, og de har vel noe av det samme Moseldalen er jo kjent fra gammelt av å ha ganske mye sødme i vindene sine. Flott område å reise i, og tips til en sykkeltur er å sykle i det området nede ved Mosel.
0: Men da tror jeg vi har feiret bursdagen til Rislingdruen på en verdig måte. Vi har hatt både dessertvin og vi har hatt bløtkake. Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Vi du ønsker på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!